0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California Con los pastores Rubén y Oli López Esperamos que sea de gran bendición para tu vida Gloria al Señor Mateo capítulo 24 Vamos a entrar a la palabra del Señor Esta mañana a la persona que está a un lado Dios tiene una palabra para ti en esta hora Mateo capítulo 24 del verso 3 vamos a leer verso 3 yo 37 al 39 me gusta escucharme traigo una versión quizás es un poco diferente a la suya dice así la palabra del Señor una vez sentados en las laderas del monte de los olivos Los discípulos le preguntaron ¿Qué acontecimientos indicarían La cercanía de tu regreso y el fin del mundo? Jesús les responde a ellos Este mundo incrédulo Continuará entregado a sus banquetes y fiestas de bodas hasta el día de mi venida y le va a pasar lo mismo que a la gente que no quiso creer a Noé hasta que fue demasiado tarde y el diluvio la arrastró le va a pasar lo mismo que a la gente que no quiso creer a Noé hasta el día que fue demasiado tarde y el diluvio la arrastró Así dice la palabra de Dios esta mañana Voltea con la persona que tienes a un lado y dile Estás a tiempo Ahora voltea con el del otro lado y dígale Estás a tiempo Dele un fuerte aplauso al Señor Puede sentarse Puede tomar asiento media hora más de su atención Por favor Todo tiene un principio Y un fin Las plantas Los animales El mismo ser humano Nacen y mueren Nada es eterno Excepto nuestro Dios Dios nos enseña que también el mundo en el cual vivimos tiene una fecha de caducidad o final, y esto lo sabemos porque, aproximadamente, hace 1991 años atrás, sentados los discípulos. Con Jesús En uno de los lados del monte de los olivos Un monte que todavía está A dos millas de la ciudad de Jerusalén Y quizás era un domingo como este De octubre Le hicieron una pregunta muy interesante Y en el verso 3 Está esa pregunta Que le hicieron a Jesús Y dice así Los discípulos le preguntaron ¿Qué acontecimientos indicarán La cercanía de tu regreso Y el fin del mundo? En otras palabras Estos 12 hombres inquietos no sabe que sabían que Jesús era Dios se atrevieron a hacerle una pregunta un poco rara sin embargo fue una pregunta que Jesús no evadió o que Jesús no ignoró más bien se interesó en ella porque en otras palabras ellos le estaban preguntando a Jesús tierra en los tiempos de su regreso y el fin del mundo jesús cómo va a estar viviendo a la gente cuál va a ser el tipo de vida que se estará viviendo cuando tú decidas terminar con todas las cosas Jesús ignorarla o no responderla ocurrió todo lo contrario porque desencadenó una respuesta muy larga de parte de Jesús una respuesta que usted puede leer en casa que se extendió por todo el capítulo 24 de Mateo y aún el 25 también lo cual me da a entender Lo interesado que estaba Jesús Con que ellos tuvieran la respuesta correcta Ahora bien Jesús No solo estaba interesado En responderle a sus discípulos Sino también a cada uno de nosotros En esta mañana y que apreciable amigo y amiga Que nos honras con tu presencia En realidad Más que la persona que te animó Y te invitó Fue Jesús el que te trajo Aquí en esta hora Porque tú vas a tener el privilegio Escúchame bien Vas a tener el privilegio de saber qué es lo que viene en un futuro cercano, cuáles son los planes de Dios sobre esta tierra, porque la tierra no se gobierna sola, no es el hombre el que decide cuánto vive, lo acabamos de ver en esta pandemia. Así que no importa qué planes tenga el ser humano sobre ella, está escrito en el Salmo 24:1 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué no volteas con la persona que está a un lado y dile con confianza: Yo también soy de él? Juste o no le perteneces a Jesús Lo creas o no somos de Jesús Entonces Jesús empieza a dar respuesta a esa pregunta Y lo primero que Jesús empieza a explicarles o a revelarles porque era algo escondido. Pero el dueño de todas las cosas todo lo sabe. Dije, él todo lo sabe. Él sabe aún cuántos cabellos traes en tu cabeza. Pastor, yo también no tengo ni uno. Bueno, eso no es mi problema. ¿verdad? Pero él todo lo sabe. De hecho, sabe el día en que vamos a morir. Él dice que los acontecimientos que estarían ocurriendo en esos días finales, el ambiente y el estilo de vida que estaría sobre la tierra marcarían tres cosas por suceder o a punto de suceder: número uno, el tiempo de su venida. También marcaría el juicio sobre todo ser humano Que haya habitado en la tierra Y por último Jesús les dijo Cuando ustedes vean que esto está ocurriendo Va a marcar el fin de todas las cosas Algunos de los primeros acontecimientos Que Jesús les reveló a sus discípulos Acontecería En el tiempo del fin del mundo Me llama la atención Lo que es Jesús les revela En el verso 7 del mismo capítulo 24 Y les dijo Las naciones y los reinos de la tierra Pelearán entre sí Y habrá bruna Y terremotos en diferentes lugares Pero esto será Solo el principio De los horrores que vendrán En otras palabras Jesús les estaba diciendo o dejando saber por adelantado discípulos cuando yo esté a punto de juzgar al mundo y ponerle fin a la tierra va a ser un tiempo de guerras constantes entre las naciones va a ser un tiempo donde habrá hambre y terremotos en diferentes partes de la tierra ustedes lo van a escuchar en las noticias no van a escuchar los que tengan Facebook En esos días ¿Cuántos creen que Jesús sabía Que iba a salir el Facebook, el Instagram? Otras versiones agregan que les dijo Que iba a haber pestes Epidemias Pero cierra el verso con algo muy fuerte Pero solo será El principio De los horrores que vendrán Que está a un lado a pianes empieza esto Otras versiones Ponen que es Jesús dijo Será el principio de los dolores De parto Para que nosotros Inmediatamente En nuestra imaginación Miráramos Que cuando en una mujer Empiezan los dolores de parto Estos no disminuyen Estos aumentan hasta que da a luz Ahora bien Cualquier similitud Con lo que Jesús dijo Que ocurriría en el fin De todas las cosas Y que esté ocurriendo Actualmente en el mundo No es mera coincidencia Sino que es El cumplimiento De la palabra de Dios Sobre esta tierra porque el cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Dijo Jesús También les dijo Que la misma manera de pensar y vivir Que hubo en los días de Noé Se repetiría en los tiempos del fin Y ahí quiero centrar mi enseñanza en esta mañana en el verso 37 jesús siguiendo revelándoles cómo estarían las cosas al fin de todo les dice este mundo en esos tiempos este mundo incrédulo continuará entregado a sus banquetes y fiestas de bodas hasta el día de mi venida y le va a pasar lo mismo a la gente que no quiso creer a Noé hasta que fue demasiado tarde y el diluvio la arrastró lo primero que Jesús les dice como parte de los acontecimientos del fin de todas las cosas y de la humanidad misma le dice la gente no creerá cuando yo esté a punto de venir a juzgar al ser humano la gente no creerá por eso empieza el verso 37 diciendo este mundo incrédulo Jesús les dijo la gente no creerá que hay un Dios la gente no creerá que ese Dios se llama Jesús el Cristo cuando yo esté a punto de venir la gente no creerá lo que les estoy yo diciendo ahora ustedes. La gente no creerá que las hambres que caerán sobre la tierra de una manera repetida y constante marcará mi venida. La gente no creerá que las guerras serán solo el principio de los horrores que vendrán o de los dolores de parto. La gente no creerá que todo está a punto de acabar. La gente no creerá que voy a juzgarlos y a dar a cada uno según sus acciones y obras sobre la tierra. La gente no creerá porque será mi venida en un mundo incrédulo. Los voy a juzgar a cada uno según lo que haya hecho. Y eso mismo lo amplía más adelante, años más adelante. El apóstol San Pablo acerca de la incredulidad del hombre. Y en el verso 5 de Romanos 2, el apóstol San Pablo hablándole al ser humano de todos los tiempos le dice, "Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado." Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo Pues se acerca el día de la ira En el cual se manifestará el justo juicio de Dios Él juzgará a cada uno ¿Según qué? Lo que haya hecho Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien Pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno querido Dios te trajo en esta mañana Te deseas un momento En primer lugar Para que sepas que su venida Y el fin De este mundo está a las puertas Que Él no desea Que tú seas parte De ese grupo de millones Que Jesús Profetizó no creerían en Él y llevarían las consecuencias de su incredulidad hoy si lo deseas tú puedes ser borrado de la lista de los incrédulos que está en el cielo déjame decírtelo otra vez hoy es el día en que tú puedes ser borrado de esa lista de los incrédulos que Jesús profetizó habría en los días de su venida Ir a pasarme todo el día hablándole de todas las señales que están ocurriendo, que la palabra de Dios nos habló y ahorita están sucediendo. Le digo una de ellas: ¿cuánto les gusta ver películas? Puros se la pasan orando todo el día, Arcinándose. esto de 10 15 años acá usted va a notar mucha película acerca de lo sobrenatural usted va a notar mucha película acerca de que vienen extraterrestres y se llevan a toda la tierra usted va a notar muchas películas de orden sobrenatural Que aparece aquí, desaparece allá. Pero el espíritu que está detrás de eso, escuche bien: es preparando todo para que cuando la gente ven, cuando Cristo venga y desaparezcan los verdaderos hijos de Dios, la gente no se asuste. La gente crea que vinieron los marcianos Y nos llevaron La gente crea que se acostumbre a eso Le están preparando la mente Y el corazón al hombre Para que cuando Cristo venga por su iglesia Y por aquellos que le aceptaron como su Dios La gente no se espante La gente diga bueno vinieron por ahí Algunos extraterrestres de Hollywood Y se los llevaron y así le puedo mencionar 100 cosas que están ocurriendo en la tierra Que lo único que está pasando es preparándole la mente al ser humano Para que se aleje más de Dios, para que no crea su palabra Y no sea salvo de la venida o de los juicios que Dios tiene sobre la tierra Pero yo doy gracias a Dios porque tú estás aquí Y porque en esta mañana Dios te está hablando para que tú no ignores la verdad del Evangelio Para que tú tengas una oportunidad De entregarle tu vida a Jesús Así que amigo Dios está aquí por ti Pero Jesús le dijo cuando yo vaya a, a regresar a la tierra Y terminar con ella la gente no creerá dos, La gente no se arrepentirá Porque el verso 37 Lo termina de esta manera Este mundo incrédulo Continuará entregado ¿A qué cosa? En otras palabras Jesús les estaba diciendo La gente No se va a arrepentir la gente va a seguir en sus necedades La gente va a seguir en su terquedad Como leíamos que el apóstol San Pablo Habla del corazón del hombre Estarán entregados de hecho Todo lo contrario Esa palabra quiere decir dedicados Consagrados a sus banquetes y fiestas Es decir la gente cuando yo venga discípulos Solo estarán pensando en cómo divertirse En cómo llenarse de placeres En cómo adquirir más posesiones Pensando solo en ellos. Estarán entregados a todo tipo de placeres De prácticas y vicios abominables Y reprobados por mí Cuando yo venga Seguirán en el desenfreno de sus mentes La gente no se arrepentirá por último les dijo, cuando esté cercano al fin de todas las cosas, aún la gente se burlará. Se burlará de mi palabra. Se burlará de mi iglesia. Se burlará de mis hijos que traen el mensaje. Se burlarán de mí. Y les dice en el verso siguiente, 39. Dice y les va a pasar Lo mismo que a la gente Que no quiso creer a Noé Hasta que fue demasiado tarde Y el diluvio que hizo Los arrastró Les va a pasar lo mismo Que les pasó en el tiempo de Noé ¿Quién fue Noé? La Biblia nos habla que este hombre de los primeros tiempos de la tierra un predicador de justicia Noé fue alguien que predicó La justicia de Dios La verdad de Dios En un tiempo Donde el ser humano Se había entregado a lo malo Y Jesús había determinado Exterminar al hombre Por causa de su maldad Sobre la tierra Noé es una figura de la iglesia de la hora. En segundo de Pedro 2:5 nos empieza a dar luz acerca de Noé. Y dice: Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé. ¿Cómo vivía la gente? Malvada. ¿Cómo estaba mal? Era malvada. Más bien, dice: Les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé Porque enseñaba a la gente A hacer el bien Y junto con Noé Salvó a otras siete personas y En ese diluvio Se salvó solo Noé Y su familia Dile que está a un lado Con que me salve yo y mi familia Vamos de ganancia Habrá un padre que quiera Que sus hijos se salven también habrá una madre que quiera que su esposo se salve también ¿Sabe? cuando Noé empezó a predicar que la tierra iba a terminar que Dios iba a enviar un diluvio sobre de ella a Noé nadie le creyó de hecho si usted lee la historia se burlaron de él se rieron de su advertencia. Oh, no estás loco. ¿Cómo estás hablando? Que va a venir mucha lluvia. Si aquí ni llueve, nunca había llovido. ¿Cómo estás hablando? Que todo se va a destruir. Lo tildaron de loco. A Noé, por más de 120 años, porque la gente vivía muchos años en ese tiempo, que les estuvo hablando. Que les estuvo enseñando Que les estuvo predicando Que se arrepintieran de su maldad Porque Dios iba a destruir la tierra Los tildaron de loco Los tildaron de alguien Que estaba perdiendo su tiempo Que había perdido la razón Dice la escritura En Génesis 6.13 Dijo pues Dios a Noé He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia A causa de ella Y aquí que yo los destruiré con la tierra Hazte un arca de madera Y aquí que yo traigo un diluvio de agua Sobre la tierra Para destruir toda carne En que haya espíritu de vida debajo del cielo Todo lo que hay en la tierra Morirá Él por 120 años Predicó este mensaje No tenía otro Tenía otro 120 A todo el que se encontraba En la marqueta Le decía Viene un diluvio Cuando se les atravesaban En Facebook Noé Decía Viene un diluvio Arrepiéntanse Cuando iba a la superior Les decía Viene un diluvio Señores Eche tomates Pero viene un diluvio Cuando era la fiesta De las familias En diciembre El Thanksgiving Partía el pavo Y le decía Demos gracias a Dios Porque viene un diluvio Y si no se arrepienten Se van a quedar 120 años Como loco Nunca había llovido No sabían lo que era eso No conocían las arcas No conocían los Los, 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 los barcos no existía eso Pero Noé había Escuchado la voz de Dios Como nosotros le hemos escuchado Por eso te estamos diciendo Que hay un día final Y que está próximo Y lo ignoraron, lo ignoraron hasta que no empezaron a caer las primeras gotas. Ah, caray, Me imagino las primeras gotas que les cayeron. Volteó con él de un lado, le dijo: No me escupas, y luego le cayó la otra al otro: No, tú me la regresaste, no escupas luego más gotas de agua. A lo mejor un pájaro me mió por ahí arriba. Pero empezó a, llover, empezó a llover y empezó a llover y empezó a llover y empezó a llover y empezó a llover. Al punto que empezó a subir el agua sobre la tierra. Y la gente buscó los montes. La gente buscó los lugares altos. Pero la, el agua subió y no paró. Y todo ser humano murió. A excepción de Noé y su familia. Porque hizo esa arca que construyó Dice la Biblia que en el tiempo determinado por Dios el mismo cerró la puerta Y aunque quizás no escuchaba los gritos de la gente Y como pegaba en esa madera Las manos, los gritos, los llantos de sus amigos Aunque él quizás quisiera abrirla no podía porque escucha bien, lo que Dios cierra, nadie lo abre, y lo que Dios abre, nadie lo cierra. Quiero que sepas algo: que esta pandemia que aún todavía sigue pataleando por ahí, y que por la gracia de Dios tuyo estamos vivos. que está a un lado dile soy tan guapo que Dios me dejó bueno pues no le diga nada feo no se ha puesto a pensar porque está vivo en una pandemia que no respetó edad, que no respetó sexo que no respetó salud que no respetó país, que no respetó Condición social, que no respetó Condición económica, que no respetó nada Yo te lo voy a decir Tú estás vivo para que llegaras Este día y escucharas esta palabra Principalmente La misericordia De Dios está sobre ti En esta mañana Dije la misericordia de Dios Está sobre ti ese Dios hace salir El sol sobre buenos Y sobre malos Sobre justos Y sobre injustos Y aquí hay gente Que no mereció vivir delante De Dios Pero ¿por qué me salvé pastor No, no fue el chapulín Fue que una, quizás tu esposa Estaba orando por ti para que no te murieras Y aceptaras a Cristo Quizás en tu grupo de amistad Siguen orando por ti Quizás esta casa sigue llorando por ti Porque Dios te ama Y quiere darte una nueva oportunidad Pero le decía Que a mi entender Esta pandemia fue un prediluvio divino El primer intento final de Dios De destruir la tierra Destruir al ser humano Por causa de su Maldad principalmente Y por causa de que Él está pronto a venir Por todos nosotros es Tan solo una señal De que Cristo ya está aquí Gloria al Señor Fue el principio De los horrores que vendrán principio mira que está hablado esto no se va a mejorar se va a empeorar le vuelvo a decir esto no se va a mejorar se va a empeorar vendrá otra cosa peor según la Biblia no le estoy asustando le diciendo tonteras lea Mateo 24 25 porque si son los principios y horrores quiere decir que vienen cosas peores pregúnteme qué es pastor qué es qué viene no sé pero algo viene según la Biblia y algo peor que este virus algo que quizás traiga el doble de muerte que lo que trajo este virus yo no sé si, si, si viene una hambruna general en el mundo yo no sé pero la cosa no se va a mejorar gloria al Señor ah pero que estamos en Cristo dije los que estamos en Cristo los que ya estamos dentro del arca seremos libres de todo diluvio, seremos libres de toda plaga seremos libres de toda peste no importa lo que venga iglesia, si tú estás en Cristo, estás seguro tienes garantía Terminar con esto Leyendo nuevamente el verso 37 De Mateo 24 Este mundo incrédulo continuará Entregado a sus banquetes y fiestas De bodas hasta el día De mi venida Y les va a pasar lo mismo Que a la gente que no quiso creer A Noé Hasta que fue Demasiado tarde y el diluvio los arrastró. O sea, si sí se arrepintieron, pero cuando demasiado tarde, si sí quisieron recibir el mensaje de Noé, pero demasiado tarde, cuando no había más oportunidad. Que estaban ahogando Quisieron reaccionar Y arrepentirse de su maldad Dios había cerrado La puerta del arca Y fue Demasiado tarde Pero Mi punto no es Traerte noticias De tragedia y revelarte lo que Jesús dice En su palabra que está por acontecer Y también Dejarte de saber de parte de Dios Que para la gente En los tiempos de Nodé Fue demasiado tarde Y tan solo Noé y su familia la libraron Hoy tú estás A tiempo Dije hoy tú estás A tiempo para ellos fue demasiado tarde Pero tú estás vivo Porque Dios te da un nuevo tiempo Tú si sí estás a tiempo De ser libre Tú si sí estás a tiempo De entrar a la presencia de Dios Tú si sí estás a tiempo De librarte de los juicios venideros Tú estás a tiempo de Salvarte de todo castigo Que Dios ha preparado Al que no cree al que no se arrepiente Al que ignora y se burla de Dios Su iglesia y su palabra Tan a tiempo estás Que estás aquí en esta mañana Por lo cual Bendecimos tu vida Porque pudiste haber a Más de mil lugares que hay en Los Ángeles Que hacer un domingo Pero si tú estás aquí Me da a entender Número uno que estás a tiempo y que hay algo en tu corazón De parte de Dios Que te está llamando Al arrepentimiento Hay un vacío Hay una necesidad dentro de ti Por venir a Jesús Amigo que quizás te alejaste de Dios Y decidiste alejarte del arca Salirte de ella Estás a tiempo de regresar Hoy es el día de tu salvación Hoy la puerta del arca Todavía está abierta Y esa puerta Se llama Jesús Él es la puerta De tu salvación Póngase de pie Por favor Personas que tienes a un lado Estás a tiempo Estás a tiempo Jesús hoy te invita A que le aceptes De su palabra usa esta expresión para con el ser humano. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque no sabemos si saliendo de aquí vamos a llegar vivos a casa, si vamos a amanecer mañana. Nadie sabe, nadie tiene garantizado el mañana. Jesús Te las dice a ti Hoy estás a tiempo Hoy es tu día De salvación Hoy es tu día De salir de la lista De los incrédulos De los que no quieren nada De Dios De los que incluso se burlan de Dios De los que dicen No a mí no me va a pasar nada a eso Son cuentos chinos Son asuntos religiosos Sabe ahora en pandemia Pues por causa de ser pastor Como seis personas moribundas Me hablaban para que orara por ellas Ya, ya muriendo de, de virus Pero Lo interesante es que la mayoría de esa gente Llamó Por años Se le había hablado la palabra y no había querido Aceptar a Jesús desesperación pues háblenle al pastor al último no como la gente queriendo no sé si confesarse o poniéndose en paz conmigo no sé con quién lo cierto del caso es que toda esa gente antes de fallecer Dios ya les estaba mostrando que su vida la habían vivido lejos de él Y el lugar que les estaba esperando No era el lugar donde ellos quisieran estar Y la gente fue muy penoso Muy dramático incluso Ahí a minutos antes de fallecer Queriendo perdonar Queriendo se poner a cuentas con Dios Diciendo esto y que lo Muy interesante porque nadie me decía Mire la troca del año que compré Mire la casa que me adquirí Mire antes de morirme le voy a pasar Ni las botas ni, ni camarones me ofrecían ese día ¿Por qué? Porque nada de este mundo Nos va a valer Cuando Cristo nos llame Nada de lo que hayas acumulado Aquí abajo Y si tienes que bueno Disfrútalo Si lo ganas bien Pero por sobre cualquier posesión Está tu vida Está tu alma Está tu corazón y eso Jesús lo quiere para Él ¿por qué no cierras tus ojos y levantas tus manos? vamos a adorar esta mañana estás a tiempo amigo yo no sé si esta advertencia será la última que Dios te haga no sé cuántos días vas a vivir Yo no sé Incluso qué va a pasar mañana sobre ti Lo que sí sé Que hoy Estás a tiempo Para que sea que fallezcas pronto O la venida de Jesús te alcance Aleluya. Tú te encuentres en paz con tu Creador y Ir a su presencia arrepentidos y convertidos dice la escritura para que sean perdonados tus pecados y vengan tiempos de refrigerio padre te doy gracias por cada hombre mujer a quien tú tocaste su corazón y están aquí en esta mañana porque yo sé Que tú los amas Yo sé que tú pusiste En sus corazones El que estuvieran aquí Por quererles dar Una oportunidad Para decirles Que están a tiempo Que a ellos No les tiene que ir Como le sucedió A la gente En los tiempos de Noé Que lo ignoraron Que lo rechazaron y perecieron todos sino que ellos están a tiempo de entregar su vida a ti y de ser salvos de esta generación incrédula de este mundo que millones y millones un día van a darle cuentas a Jesús y oh sorpresa que se van a llevar al ver que el Dios del Cielo no les va a ofrecer una oportunidad de arrepentimiento, sino que la ira de Dios caerá sobre sus vidas. En esta mañana el Señor te hace una pregunta. ¿Quieres tú entrar a esa arca? quieres tú ser salvo de lo que viene sobre la tierra ahora sí querrás aceptar la invitación que Jesús quizás por años te ha hecho quizás seas la última oportunidad la última invitación que Dios haga sobre tu vida pero aquí lo importante es que hoy estás a tiempo hoy estás a tiempo Así que en esta mañana, présteme atención, yo quiero invitar a este lugar todos los que quepan, que quieran a recibir la salvación de Jesús en esta mañana. Esperamos que este episodio haya sido de edificación para tu vida y la de tu familia.